0: que nos interesen que otros piensen bien de nosotros y que seamos aprobados por ellos es lo que nos hace elevarnos como humanidad autoestima para tu vida cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie a crear la persona que quieres ser y no la que no a manifestar la vida que quieres tener y no la que no yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Buenas, buenas. Me hace muy feliz darte la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. ¡Qué emoción! Esta es una semana en la que amo más que nunca mi, mi podcast y a continuación durante todo este recorrido de este episodio de hoy te diré por qué. Hoy tengo un tema espectacular que es la necesidad de aprobación. Honestamente, para este capítulo de esta semana tenía otro tema completamente diferente, pero me pasó algo con la necesidad de aprobación. He estado como estudiando al respecto y tuve una conversación muy bonita con mi esposo al respecto y con mi historia, con mi vida, con cómo he vivido yo la necesidad de aprobación y dije, wow, esto es un gran tema para este episodio, así que el tema que tenía lo dejaré para después y hoy vamos a hablar de esto. Seguramente cuando uno le entra como esa chispita por dentro, esa intuición, esa conexión con la verdad interior, es lo que te permite tomar estas decisiones como tan radicales en el sentido de, de esa determinación de... Yo por general soy súper estructurada, es como este es el episodio de esta semana, va a salir esto, va a salir lo otro y nunca, casi nunca me sal, trato de salir de las líneas, pero cuando tomo una decisión así como este va a ser el episodio, se siente como tan relacionado con esa frase que yo siempre he dicho que lo correcto y la verdad están en tu corazón. Entonces, digamos que eso me sirvió muchísimo para decidir así como con esa determinación que hoy vamos a hablar de necesidad de aprobación y siento que esa intuición que me llevó a tomar esa decisión tiene que ver con que seguramente hay muchas personas que necesitan este tema porque estamos conectados. Tú puedes que estés, yo no sé, en Uzbekistán, en Bali, en Dubai donde quieras estar, pero aunque nos disten kilómetros de kilómetros, <ríe> no quiere decir que nuestra energía no esté haciendo match. Por alguna razón estamos aquí, por alguna razón mi voz te va a servir hoy, por alguna razón vas a quedar elevada, elevado después de escuchar esta información. Y para comenzar, como para hacer la introducción al tema de la necesidad de aprobación, quiero hablar un poquito sobre cómo me estoy relacionando últimamente con el hecho de sentirme mal. Yo siento que a lo largo de mi camino del crecimiento personal, yo me he estado relacionando mucho con sentirme mal o sentirme baja de vibración o sentirme triste con eso que dicen muchas personas y, y me siento identificada que es estoy vibrando bajo, entonces no voy a manifestar. Entonces, digamos que muchas veces he resistido muchas emociones por miedo a no manifestar lo que quiero. Muchas veces me he como privado de sentir tristeza, de sentir rabia, de sentir dolor o ir así o drama o estar en el drama por decir no, qué tal, qué, por sentirme así no pase lo que quiero que pase, cuando finalmente digamos que así como en la parte física siempre hay algo mejor, en la, por ejemplo en el dinero siempre habrá más dinero, en carro siempre habrá un mejor carro, digamos que en las emociones funciona como que no es que hayan malas y buenas, hay un abanico de posibilidades en cuanto a las emociones y no es que tú puedas, digamos siempre puede haber una mejor emoción, tú dices como que no, no quiero estar triste, entonces voy a estar feliz. Pero digamos, en tu nivel de felicidad puede que haya algo, una, una emoción de felicidad mucho más elevada que acelere mucho más rápido la manifestación. Entonces, digamos que ponerse en la posición de no voy a sentir porque voy a estar lo que para mí es feliz, quizá ni siquiera en ese abanico de posibilidades es algo que te esté dando un, un aceleramiento en la manifestación. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué? Cuando estamos tratando de sentirnos bien a costa de privar, sentirnos de una manera que nuestro cuerpo lo exige, porque el cuerpo el, tiene su lenguaje y su lenguaje son las emociones. Entonces privar esto hace no que nos estemos sintiendo felices, sino que nos estemos sintiendo privando emociones. No, no sé cómo explicarlo, pero quiero que, que, como que te centres aquí en este momento para que me lo entiendas. Y seas consciente porque la conciencia es poder. Lo que tú estás haciendo ahora mismo en este episodio es ser consciente. Y cuanto más consciente eres, digamos, cuanta más información tienes, más consciente eres. Por lo tanto, mejores decisiones tomas, por lo tanto, mejoras tus resultados directamente. Entonces, aprender el hecho de que hay un abanico de posibilidades en cuanto a las emociones y que privarte de estar mal es, no es estar feliz. No creas que, no creamos que ocultar el dolor ser sumisos, no sentir, no coger rabia, es estar felices. No, ocultar el dolor es ocultar el dolor. No sentir rabia es no sentir rabia. No sentir tristeza es no sentir tristeza. No es estar feliz. No creas que una emoción, digámoslo, cómoda surge de tapar una incómoda. No, cuando tapas una incómoda, precisamente eso es lo que estás haciendo, tapando. Entonces, lo que estás sintiendo es una resistencia. No es que estés sintiendo felicidad, no. Estás sintiendo una resistencia. Entonces, digamos, la señal que envías al campo energético es estoy resistiendo una emoción, más no, estoy, estoy feliz. ¿Sí me entiendes? Entonces, reconocer esto dentro de la física cuántica, dentro de la vibración del ser humano, me ha llevado a relacionarme mejor con sentirme mal y me ha llevado a que, te digamos, como que ratifique este punto en los últimos episodios de pedirte con todo el corazón que no te prives de sentir. Muchos de mis alumnos y personas a mi alrededor me dicen como que es que me siento de esta manera. Y yo, ok, listo, te sientes de esa manera. Sigue escuchando la información que te estoy dando y vas a ver cómo la emoción se va. La emoción se va. La emoción se queda es cuando te quedas dando, dando alimento a la narrativa que surge como alrededor de esa emoción. Entonces, digamos, tú estás aquí escuchando este episodio ahora mismo y de un momento a otro te acordaste de que tenías que hacer tal cosa. Entonces surgió ansiedad, listo, la ansiedad llega en realidad a cuatro segundos, el estrés llega en realidad a cuatro segundos, cuéntalos para que veas. ¿Te dio rabia algo? Cuenta por dentro la efervescencia de la rabia, son cuatro segundos. ¿Sentiste como que rabia porque una persona habló mal de ti? ¿Sentiste necesidad de que alguien pensara bien de ti y eso te generó ansiedad? Eso llega a cuatro segundos. El problema está en cuando le ponemos una, un alimento enorme a la narrativa alrededor de esa emoción y eso es lo que hace que la emoción se quede. Y eso es lo que hace que ahí si sí estemos como digamos metiéndonos en un drama en el que no necesitamos meternos, pero que nos meteremos seguramente muchas veces de nuestra vida para vivir ciertas ciertos aprendizajes que nos llevarán a inspirar a otras personas. Entonces, trabajar nuestra comodidad en la incomodidad con respecto a nuestra vida emocional, a sentirnos mal, a sentir necesidad de aprobación, que es el tema de este episodio, es lo que permite que surja de nosotros lo mejor. Uno dice, no quiero sentir, no quiero explorar esto, no quiero ir a la sombra, no quiero hundirme, no quiero, no quiero, cuando la realidad es que sentir todas esas cosas y meterte en ellas de una manera saludable, que es lo que vamos a hablar hoy, es lo que hace que salgan cosas que nunca pensaste que saldrían de ti, aunque no sean cómodas. Entonces, eso de que me he estado relacionando mejor con sentirme mal me ha llevado, a que hubo un día donde me sentí mal, muy, muy mal. Me sentí triste, sin atención. Entonces yo dije, bueno, qué, qué horrible sentirme así. Estaba como en verdad que jartera sentirme así todo el día, amargada, brava. No entendía por qué pasaba esto en mi empresa, en mi equipo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y dije, bueno, me siento así ya. ¿Qué puedo hacer? Digamos que yo siempre pienso que cada noche es una muerte, cada mañana es una nueva vida. Entonces dije, hoy me siento así. Mañana me levantaré y me sentiré mejor, pero hoy voy a ver qué pasa con todas estas emociones, dije ese día. Y lo que hice fue, exacto eso, decidí sentir. Dije, quién sabe qué se puede manifestar de esta emoción, pero como hay ese abanico de posibilidades de emociones, voy a sentir, listo. Entonces, ¿qué hice? Me levanté, escribí muchísimo, como siempre, no me sirvió para nada ese día la escritura. No sé, seguí sintiendo lo mismo. Y dije, bueno, por algo. Luego cogí y me vi al espejo. Entonces hice este ejercicio de mirarme a las pupilas de frente a frente conmigo, me quedé ahí como, no sé, cinco minutos mirándome y hubo un momento donde fue como, se sintió como tenebroso, la verdad, quiero que hagas el ejercicio, se sintió, pero no tenebroso, horrible, no quiero volver, volver a mirarme, sino tenebroso, como, wow, esto es otra dimensión, esto es otra energía, no sé, siento que me conecté como con mucha yo, fue una cosa rarísima, de verdad, fue, pero fue especial, fue en las como sentirte a ti y verte de afuera y, y me hizo como en ese momento como, bueno, no sé ni cómo explicarlo pero quiero que lo hagas, mirarte a las pupilas, al espejo y, y delinearte, como ver tu pelo, tus ojos, tus cejas, ver cada parte de ti y simplemente observar eso que está haciendo en ese momento eso hice y digamos que no lo hice con la intención de sentirme mejor o nada, simplemente quise en ese momento hacer eso y como que estar conmigo decidí no meterme como siempre al celular porque digamos que yo no sé si tú tienes esa automatización, pero sería bueno que, que revises. Uno muchas veces le entra como, no he hecho tal cosa, me dio ansiedad y la, la mano lo primero que hace es ir a coger el celular, entrar a Instagram a TikTok, ver un video y se calma y, y es, tenemos como el mecanismo de calmar ansiedad, estrés y ciertas emociones incómodas con que nuestra mano vaya automáticamente a una aplicación, busque algo que la haga sentir bien y ahí sí se calma supuestamente se calma pero la realidad es que cada vez necesitas una, una dosis más alta de, esta, de este remedio de las redes sociales para calmar las emociones. Entonces, si tienes esa automatización, qué bueno es, como yo hice en ese momento, no, me cogí la mano, dije, no vas a calmar ningún pensamiento, ninguna emoción con el celular, vas a calmarla con cosas que se te ocurran como random, no sé, entonces, listo, la escritura no me sirvió ese día, fui al espejo, hice eso, y como que simplemente entré como en, wow, estoy hum soy humana, estoy sintiendo esto, listo. Luego vino el té, yo por lo general me tomo un té verde después del almuerzo, después de la comida, me calma muchísimo, me, me, me relaja, se siente bien y me tomé ese té sentada en la salita del cuarto que tenemos y mi esposo en la cama y él me miraba como estamos acostumbrados como humanidad a vernos haciendo algo o en el celular, o hablando con otra persona, pero ya es como que extraño ver una persona sin celular y sin conversación, que esté ahí sola, es como, estás aburrido, ¿qué te pasa? Eh, siento que estás mal, y yo como que no, yo no estoy mal, en el sentido de que estar aquí sentada con mi té, sin celular y sin conversación es lo mejor que puedo estar haciendo por mí. Entonces mi esposo me miraba como, ¿esto es normal? No, porque fíjate, no estamos acostumbrados a, a ver eso, o a, o a estar así. En una reunión social es como que la persona tiene que estar en el celular o hablando con el otro para saber qué está pasando bien. Pero si está sola mirando al horizonte, esa persona está pasando pésimo. Pero vamos a ver qué es que estamos con nosotros mismos. Entonces, bueno, me tomé ese té conmigo y empezó ahí el silencio. Empezó el silencio, empezó el silencio. Y wow, en el silencio hay creatividad, en el silencio hay reflexión, en el silencio hay descubrimiento, en el silencio hay, y les digamos la creatividad no solo en que se te ocurrió una obra de arte, o un nuevo curso, o a mí se me ocurrió una nueva actividad para mis alumnos, que sí, me pasa mucho, que así es como se me ocurren las cosas para mis alumnos pero también llega una parte de creatividad en cuanto al ser, en cuanto a verte a ti de otra manera diferente. Entonces hay como una, una creatividad en cuanto a resignificar y percibir todo de una manera más bonita. Entonces ahí decidí sentir en ese té, decidí como que ser una con el té, así como dice Chopra, como que sé tú una con la montaña, sé una con el mar cuando estés así, yo era una con el té. Y, y me encantó, me sentí especial, me sentí tranquila, pero aún hay, aún así, aún, oye, estoy como embolatando la, la palabra. De todas maneras tenía esa emoción por dentro todavía. Pero ya llevaba, digamos, cinco horas trabajándomela, como consciente de lo que estaba sintiendo. Entonces, ¿qué hice ya al final del día? Hablé con mi esposo de todo esto. Este fue un día donde de verdad creo que es importante hablar de cómo manejé la emoción porque creo que le puede servir a cualquier persona. Y digamos que me encargué de mi emoción, lo cual me permitió hablarla después desde de, como si yo no lo hablara desde María José, sino como contando la historia de María José, de lo que sentía. Entonces le dije a mi esposo, mira, me siento de esta manera, me siento triste porque creo que no soy suficiente, creo que siempre estoy buscando que los demás digan cosas de mí, como, como que me validen y esa validación me hace crecer y me hace sentir como un, un fresquito de que lo estoy logrando. Pero si no tengo esa validación y por lo general las validaciones de los demás se convierten en retos para uno mismo y esos retos son difíciles e incómodos y sufridos muchas veces. Entonces le dije y, y, y como es un reto ser validada por X personas, ¿qué pasa? Que eso me permite a mí como meterme en un drama, sentirme mal y me siento mal por sentirme mal. Y además porque le digo una vez ya soy validada por muchas personas ya es como que no me importa la persona literalmente se lo dije de esta manera vulnerable y hoy te la estoy diciendo a ti de esta manera vulnerable entonces eso me permitió como sacarlo ya lo, ya lo trabajé por dentro luego lo saqué y mi esposo me dice ok, háblame al respecto, él no es mi psicólogo, él no es nada, solamente tuvimos esa conversación y él me conoce mucho yo lo conozco mucho obviamente y él me dice ok, habla, desahógate, cómo es el cuento, entonces te lo cuento yo a ti ahora, yo le digo mira, desde chiquita yo he querido como agradar personas que admiro entonces yo le digo, tenía una relación con una persona, mi ex, entonces yo quería agradar a esa persona. Lo logré, ya después era como que, ok, ¿quién viene? ¿A quién agrado ahora? Ya, lo logré, punto. Después le dije, después viniste tú y para mí era importante agradarte a ti, para mí era importante ser aprobada por ti, para mí era importante ser validada por ti. Entonces yo me vestía muchas veces como tú querías, no como yo quería. Yo muchas veces era como esa niña buena y no esa niña que hablaba de sexo en las conversaciones porque qué tal que él ya no quiera estar con esa mujer. Entonces ya logré como esa validación por parte tuya, listo. Entonces ya cuando fui validada por ti, le dije a mi esposo, ya yo me sentí libre de ser más quien quería ser. Entonces digamos, ya soy más libre contigo porque ya fui validada hasta un punto por ti, pero ahora ¿quién viene? Entonces me acuerdo que venían los papás de él y yo, bueno, ahora que me validen sus papás. Entonces, digamos que me di cuenta en esa conversación mía con T que cuando quiero ser validada por alguien en específico, es como, que, que, es como una estrategia mental. Ok, conozco a la persona, cómo se viste, qué le gusta de la vida, a qué países ha viajado, qué cosas sabe, cuáles son sus temas. Y cojo todo eso y en conversaciones me hundo en todo lo de esa persona. Me visto como sé que esa persona me aprobaría. Tengo conversaciones como sé que esa persona le gustaría hablar chun, 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 muchas cosas así. Entonces, listo, fui aprobada por tus papás. Le dije, ya, una vez aprobada, me sentí libre con ellos y ahora sí era auténtica, ahora sí era yo misma. ¿Quién viene ahora para no ser yo misma, sino ser esa persona? Esto va a ser un trabalenguas, pero sé que te va a servir demasiado, créeme, va a ser increíble. Entonces, ok, ¿quién viene ahora? Entonces, esa persona que viene ahora para buscar aprobación de esa persona me requiere un tiempo donde no soy completamente yo, supuestamente, Sino que soy como esa persona, espera que yo sea. Y una vez validada por esa persona, entro en libertad. Y ya soy yo con esa persona. Porque ya fui validada por esa persona. Como que ya no me importa, persona, te amo, pero pues ya voy, voy por otra. Voy por otra, <risa> por otra validación. Listo, me fui validada por los papás de mi esposo. Ya soy libre con ellos, ya soy yo más que nunca. Luego me acuerdo que venía la tía cool de Simón. La tía cool de Simone Silvia, que les he hablado muchísimo de ella, en un episodio hablaré con ella, estoy completamente segura que haré un episodio con ella porque tiene casi 80 años. Es una señora que vive para servir y ella tiene su frase que no vive para servir, no sirve para vivir vive enamorada de armar eventos, entonces invita a todas las personas que ama y que han recorrido su camino a lo largo de su vida, ella digamos es una persona con una vida social muy activa, tiene agenda mejor dicho, y por ejemplo a su matrimonio con el, con el papá el tío de Simón que es nuestro padrino de matrimonio fueron como mil personas, bueno ellos son demasiada familia entonces, súper super linda su vida porque siempre está como organizando eventos, feliz, ordenando la mesa, organizando cómo van a servir las personas. Es la persona que para mí tiene como la mejor etiqueta del mundo. Entonces, cada cubierto, cada cosa, eso en mi familia me lo enseñaron por un nivel como normal o sea, los costeños no somos como tan elaborados con estas cosas, pero en ella y que viví con ella durante la pandemia aprendí muchísimo de esto y a mí eso me gusta a mí me gusta la inspiración, a mí me gusta la etiqueta en la mesa, a mí me fascina que estén miles de cubiertos en la mesa, o sea, a mí no me gusta como el, de, el del plato fuerte y ya, a mí me gusta que estén de la entrada, el del langostino el del postre, el del no sé qué o sea, si es por mí, yo haría como muchos muchos tiempos de platos para poner muchos cubiertos en una mesa, a mí eso me encanta y ella me inspiró en esto, entonces la admiraba tanto que me generaba como esas ganas de hundirme en lo que ella era para encontrar su validación y una vez la encontrara, ya, yo era nuevamente yo con ella y buscaba nuevamente, entonces, mira el mecanismo, el mecanismo, el mecanismo, el mecanismo, que Silvia hoy es como una de mis mejores amigas en la familia de Simón y, y no solamente hace eso de los eventos, también corre la media maratón en Miami, queda de primera en su categoría. Es, es increíble, es una mujer fantástica, siempre está feliz. Entonces, bueno, eso me pasó con ella. Y digamos, luego entonces me pasaba con círculos sociales. Es como que quiero ser amiga de estas personas, me hundo en cómo es esa persona, chun, 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 y luego vengo, y soy libre, y luego voy a donde otra persona. Entonces le digo a él, ¿hasta dónde va este ciclo? ¿Hasta dónde va este patrón? Esto me está afectando. Entonces me dice, mi esposo me dice, claro, te sientes una puta porque sientes que ya lo lograste, entonces ya de, es como que no te importa la persona. Luego vas a donde otra persona. Pero ¿qué pasa si miras esto de otra manera? ¿Qué pasa si le das una perspectiva diferente? ¿Qué pasa si aceptas que eres así? ¿Qué pasa si cuestionas? ¿Qué pasa si te adueñas de esto que eres? Porque finalmente, y ojo con esto, la necesidad de buscar aprobación a lo largo de tu camino han sido metas chiquitas que te han llevado a tus metas grandes míralo como mini metas lograste la meta conmigo bacano eso te digo como ese impulso de puedo con esto te das cuenta a través de eso que te estás criticando que lo puedes todo gracias a eso que te criticas es que has tenido el combustible necesario para lograr cosas grandes que quieres porque esas mini cositas mini victorias te han llevado a la convicción de que puedes con todo en la vida entonces digamos que yo empecé a reflexionar al respecto y yo, wow, mi amor, qué, qué sabiduría. Y él me dice, sí, lo estoy leyendo en un libro, que a continuación le tomó foto a su Kindle y me dijo, te lo voy a dar para que lo lo leas a tu gente en el episodio y, y tengas como esa base de que sí es posible ver esto desde este punto de vista y eso te va a permitir a ti normalizar tanto la necesidad de aprobación y verla desde otro punto de vista que ya no te critiques tanto a ti ni critiques tanto al mundo. Porque es que si te das cuenta, vamos a como a desgranar no sé si esa es una palabra, pero como a, a dividir en partes el mecanismo mío, que seguramente es el mecanismo de muchas personas. Número uno, somos un ser humano. Número dos, conocemos una persona que admiramos. Número tres, esa persona que admiramos nos inspira y nos dan ganas de tener en nuestra vida a esa persona. Número cuatro, nos hundimos en los intereses de esa persona para encontrar su aprobación. ¿Listo? Número cinco, ya una vez nos, nos relacionamos y nos incomodamos con esa persona y es nuestro reto y no sé qué, lo sufrimos un poco como hasta qué punto estoy siendo validada, me validó, no me validó, no sé qué, digamos que ese puede ser mi mecanismo. Entonces, una vez pasa eso, ya después ya eres validada por esa persona. Wow, logré su aprobación, divino, divino, qué felicidad. ¿Qué pasa después de eso? Que quedas en paz, quedas en calma y vas a otra persona. Entonces, digamos que aquí podemos desglosar como estos cinco puntos en número uno. ¿Por qué va a ser malo que yo admire a una persona? ¿Por qué va a ser malo que yo vea a un ser humano y ese ser humano yo lo admire y quiera su aprobación? Es decir, estoy despertando en mí, no envidia, estoy despertando admiración. Estoy validando lo que otro ha hecho y sus logros y eso me hace tener una inspiración para estar buscando lo que esa persona quiero que me diga en la vida. Un ejemplo. Número eh, Otro de los puntos de ese granado que hicimos de la necesidad de aprobación. Es ver que me hundo en los intereses de esa persona para encontrar su aprobación. Pero eso por qué sería malo? Cuestionemos por qué es malo que querramos pensar, sentir y hablar como la otra persona le gusta para encontrar una aprobación en esa persona. Eso por qué es malo? Hay más o es que eso es estrategia. Hay más o es que eso está mal, pero por qué está mal? Porque está mal que hagas esa estrategia de hundirte en los intereses de otra persona si tú en el momento donde te hundes en los intereses de otra persona haces feliz a la otra persona? Te lo digo así como un paréntesis, si tú quieres enamorar a un man, ponte a hablar de lo que más le gusta y vas a ver cómo se enamora de ti instantáneamente. Si tú quieres enamorar a una persona, hacerte amigo de alguien, escucha a esa persona y escucha sus intereses del punto uno al punto último y verás cómo esa persona se muere por siempre hablar contigo. Porque la escucha hoy es un bien escaso. Interesarnos por otros hoy es un bien escaso. Y si tú lees el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, en ese libro dice perfectamente fúndete en los intereses del otro. Así ganarás cualquier negociación. Puede ser estrategia, puede ser lo que sea. Pero yo me dije a mí misma en ese momento con esas emociones por qué está mal que estés queriendo agradar a personas que admiras y que quieres que te admiren al mismo tiempo porque quieres que sea recíproco en la emoción. Quieres que sea recíproca la alineación en la relación. Entonces instantáneamente voy a wow, qué nueva mirada le puedo ver a la necesidad de aprobación. Y entonces listo, me, inter me intereso por esa persona según tus intereses, según sus intereses. Entonces ahí es donde yo me cuestiono. Oye, pero será que esto de buscar aprobación y hundirme en los intereses de otros es dejar de ser yo? Sí, majo. Y, y tú me puedes decir como si, sí, es que eso puede, puede ser que tú dejes de ser tú, buscar aprobación porque mira, piensas en los intereses del otro, pero te olvidas de ti. Y yo soy como detente, no pensemos así, porque vamos a pensar que estamos dejando de ser auténticos. Al contrario, me dije a mí misma, está siendo más auténtica que nunca, porque toda la vida a ti lo que te ha gustado al principio de una relación o de una, o, o de o de, sí, de entablar una relación, no le llamemos de buscar aprobación, sino de entablar una relación con otra persona, es, es, es interesarte por esa persona tanto que esa persona termine después interesándose por ti. Y eso es lo que dicen cómo ganar amigos e influir en las personas y eso es lo que es la vida. Mi esposo me decía, esto finalmente es la vida. Todos los seres humanos necesitamos de otros seres humanos. Todos los seres humanos hacemos de networking. Todos los seres humanos queremos ser aprobados por otros seres humanos para lograr lo que otros seres humanos han logrado y esto es la vida. Y todos tenemos mini metas y todos tenemos metas grandes y esto hace parte de todo eso. Y tú no estás usando a ninguna persona. Al contrario, tú estás a través de un mecanismo mental de, de validación y de esa autenticidad de quiero fundirme en tus intereses, tú estás buscando que esa persona, digamos, se, se hunda en ti y que logren una amistad. Yo hoy en día con mi esposo tengo una amistad increíble luego de esa búsqueda de aprobación. Con los papás de mi esposo tengo una libertad de ser yo increíble luego de ese fundirme en sus intereses. Y que hoy, ojo, yo me sigo fundiendo en sus intereses. O sea, no es que yo cambie eso, no. Lo sigo haciendo solo que ahora también hablo de los míos. La tía de Simón, por supuesto, tenemos una amistad increíble. Las personas de los círculos sociales con los que he buscado esa validación inicial, hoy tenemos una amistad increíble y de ese mecanismo de necesidad de aprobación han surgido las mejores amistades. Entonces, ¿por qué la necesidad de aprobación es lo peor? ¿Por qué la necesidad de aprobación es lo que nos va a afectar la vida? ¿Por qué la necesidad de aprobación es falta de autenticidad? ¿Por qué sería falta de interés en uno mismo? Más bien la necesidad de aprobación no podría ser ese peldaño que nos está llevando a constituir las relaciones, que finalmente eso es lo que construye la felicidad en el ser humano. Esa búsqueda de aprobación finalmente nos lleva a verla desde otro punto de vista. Entonces, mira, lo primero es, que es lo que me dijo mi esposo. No, lo primero es lo que dicen de la necesidad de aprobación. Cada uno de nosotros y nosotras somos diferentes, somos únicos e irrepetibles. La diversidad de puntos de vista, opiniones y preferencias enriquecen una sociedad que tiene una, una diversidad de un valioso, como una esencia valiosa. Entonces, en muchas ocasiones, a pesar de esto, manifestamos nuestra opinión, defendemos nuestros deseos, pero nos sentimos mal por eso. Entonces buscamos la necesidad de aprobación, que según toda la humanidad es una inseguridad emocional. Cierto que hay que manejar. ¿De dónde surge esa inseguridad emocional, esa incomodidad con nuestros puntos de vista o deseos personales? Surge porque podemos arriesgar la imagen que deseamos causar o también porque creemos que vamos a perder la aceptación de otras personas. Ese deseo se incrementa con ansiedad, incertidumbre sobre las reacciones de los demás y nos sentimos como en una encrucijada. Entonces, expresar o no expresar, no ceder o dejarnos llevar por los demás. Entonces, si te das cuenta lo que quieren decir como todos los libros sobre la necesidad de aprobación, todas las plataformas en páginas web sobre la necesidad de aprobación, es que es algo malo, es que es algo que viene de una inseguridad emocional y que esa inseguridad emocional es horrible porque nos hace estar en una encrucijada constante de digo, no digo, expreso, no expreso. Entonces, si vamos a la raíz de todo esto, yo creo que este es un episodio que te va a escuchar, tocar escuchar dos veces. Si vamos a la raíz de, de todo esto que estamos hablando, digamos que tiene que ver con la encrucijada de expreso o no expreso. Pero si hoy en este episodio de María José Álvarez tú estás escuchando que definitivamente no tienes que expresar lo tuyo si quieres aprobación de otro, que te calles un momentico y que, y que dejes que el otro se exprese, que el otro sea, que el otro haga al principio de esta negociación, de esta amistad que quieres entablar, de esta vida que quieres crear al lado de un ser humano, pareja, amigo, lo que sea, dejas que el otro ser humano se exprese, digamos que quitas esa encrucijada. Ya te posicionas en que se exprese el otro. Que el otro sea, hablo de sus intereses, lo escucho y estoy aplicando lo del libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, le sonrío, hablo de sus intereses, me leo libros por los intereses de esa persona y una vez ya capté la atención de esa persona, ya me expreso yo. Entonces, ¿por qué viene de una inseguridad emocional si ahora lo estamos viendo desde un punto de vista amoroso con el otro? Porque lo admiramos. Entonces, la necesidad de aprobación es positiva cuando la vemos desde este punto de vista. Entonces tus mini metas te llevan a tus metas y lo que logran otros hace que los admires y esa admiración te lleva a ti a lograr. Ojo con esto, lo que logran otras personas hace que tú las admires y esa admiración es la que hace que a ti te nazca lograr las cosas en la vida. ¿Qué sería de nosotros los seres humanos si no tuviéramos otros seres humanos logrando cosas? Nos aburriríamos en esta existencia. Porque lo que nos inspira, lo que nos impulsa, lo que nos da ganas de crecer, de buscar sueños, metas, es ver que otros están logrando, que otros los admiramos. En el fondo no es envidia, admiras a esa persona. Digamos que a ti, si yo te digo, oye, mira, es que acabo de lograr ganarme un premio para una, un concierto de hip hop. <risa> una persona que no le importa el hip hop va a ser como, ok, bacano por tu premio, te pone feliz por mí. Pero si yo te estoy diciendo que me acabo de ganar un premio para, no sé, el disco de YouTube, esos que dan cuando tienes no sé cuántas views y tú de pronto eres YouTuber, ahí te entra como, ay, sí me importa. O sea, me hace, tú me dirías como me hace feliz por ti, pero yo también quería eso. Y uno cree que la envidia es mala y uno cree que sentir eso es malo, pero no. Eso es que te importa eso y tu emoción te lo está diciendo. Entonces el hip hop no te importa. Obvio no te va a importar que gane el concierto de hip hop, pero te importa el coso de YouTube porque eso es lo que te importa a ti. Entonces, así como la comparación, la envidia, eso no está mal, tampoco la necesidad de aprobación está mal. Fíjate, yo admiraba a mi esposo y sus logros, su vida, su familia, sus temas me generaban ganas de que él también me admirara a mí. Y gracias a esa necesidad de que él me admirara a mí, yo me convertí en una mejor persona porque, digamos, me infundí en intereses de él. Entonces aprendí sobre historia, aprendí sobre cosas. Luego con los papás fue lo mismo. Entonces, ver esto desde otro punto de vista hace que se elimine esa encrucijada, que es la base de la supuesta ansiedad de la necesidad de aprobación, hace que se elimine esa encrucijada de expreso, no expreso, digo, no digo, qué hago, qué esto, qué lo otro. Fíjate lo importante que es cuestionarlo todo. Ver la necesidad de aprobación desde este punto de vista te hace que elimines toda la forma horrorosa de verla. Entonces, si por ejemplo en este momento te leo lo que me leyó mi esposo sobre, sobre el tema de cambiar la manera como veía la necesidad de aprobación, me lo, leyó, me, me lo leyó de un libro de programación neurolingüística que él está leyendo y en este libro se habla de que detrás de una crítica que nos hacemos a nosotros mismos o, o hacemos a otras personas, podemos elaborar una intención positiva y eso precisamente ha sido lo que yo he hecho a lo largo de este episodio hablarte de que, como de, de que esa crítica que le tenemos a la necesidad de aprobación nosotros mismos y los otros sí se le puede poner una intención positiva detrás y esa intención positiva en este momento te lo concluyo es que gracias a la necesidad de aprobación los seres humanos crecemos en nuestro camino y buscamos tanto la admiración de otros que terminamos admirándonos a nosotros mismos en el camino porque ser admirados por otros es una mini meta que te lleva a grandes metas a, la, a gran escala entonces, una vez que se ha determinado la intención positiva detrás de una crítica y ha sido expresada en términos afirmativos, que es lo que acabamos de hacer, esta misma puede ser transformada en una pregunta. Entonces, aquí el libro pone ejemplos. En vez de decir esto es demasiado caro, podemos decir cómo podemos costearlo. En vez de decir esto nunca funcionará, podemos decir cómo podría poner esta idea en práctica. En vez de decir esto requiere demasiado esfuerzo, podría decir cómo podría conseguir que fuera más sencillo. Al transformar las críticas en preguntas, conseguimos mantener su propósito y su resultado es mucho más productivo. Entonces, en vez de decir la necesidad de aprobación es lo peor, soy mala con los seres humanos, me hace sentir mal, puedo preguntarme cómo esta necesidad de ser aprobada y validada por otras personas me va a llevar a admirarme cada vez más a mí misma y a ser cada vez más auténtica porque me estoy dando cuenta de que puedo interesarme en otra persona. Y de que admirar a otra persona me lleva a quererme admirar a mí misma, porque luego puedo ser libre de ser quien soy, ya aprobada por esa persona. Entonces, para lidiar con, con estas críticas que nos hacemos a, a nosotros mismos y, y hacer una crítica constructiva alrededor de la necesidad de aprobación, que fue lo que hice en todo este episodio, debemos, número uno, descubrir el propósito positivo que se oculta detrás de la crítica. Ya encontramos el, el propósito positivo que hay detrás de la necesidad de aprobación, no solo en mi camino, sino en general. Dos, asegurarnos de que esa intención se expresa, se encuadra afirmativamente, lo acabamos de hacer. Convertir esa crítica en pregunta, también lo acabamos de hacer. Eso es lo que dice el libro. Entonces, si miramos la necesidad de aprobación con esta intención positiva, nos damos cuenta que lo que logran otros hace que los admires. Y esa admiración es la que te lleva a lograr a ti. Es una cadena de logros de inspiración divina. Imagínate la cadena. Una persona quiere que otra persona la admire. Esa persona dice, para que esa persona me admire, tengo que interesarme por lo que a esa persona le interesa y al mismo tiempo lograr un, hacer un edificio, por ejemplo. Creo el edificio. María José hizo el edificio. ¡Wow! Ahí hay 10 seres humanos que dicen, ¡Wow! María José hizo un edificio. ¡Qué rabia! ¡Qué estrés! ¡Qué todo! Pero yo también quiero la admiración de María José. Entonces, yo voy a hacer una casita. Otro dice, yo voy a hacer un conjunto. Otro dice, yo voy a hacer un barco. Quiero la admiración de María José. Entonces, gracias a que estamos impresionándonos entre todos, admirándonos entre todos, y eso tiene detrás la civilización, el crecimiento, las revoluciones industriales, no sé, mira, ya me fui lejos con mi filosofada, pero finalmente que nos interesen que otros piensen bien de nosotros y que seamos aprobados por ellos es lo que nos hace elevarnos como humanidad y crecer. Y verlo desde este punto de vista es lo que nos permite que esto no se convierta en una carga, sino que al contrario, se camine con aceptación. Una vez yo abracé, como embrace it, esta parte de mí, este mecanismo de querer ser halagada por otros en un instante para luego poder ser libre y expresarme también, me ha permitido hacer este episodio. Mira la cadena. Estuve mal todo un día, me tomé un teme, mira el espejo, me volví loca, me volví M, lloré. Fui una con el té y luego pude hablar con mi esposo. Mi esposo me habló de su libro. Gracias a su libro yo pude darle una nueva mirada a la búsqueda de aprobación, descubrir qué era lo que me estaba pasando, darle una nueva mirada a ese mecanismo y grabar un episodio completico de casi 40 minutos, no sé cuánto vamos, media hora, sobre cómo tú puedes adueñarte de tu necesidad de aprobación y verla como un camino de admiración hacia ti y hacia los otros y de inspiración. Nos estamos inspirando. ¿Por qué tenemos que decir no estás buscando aprobación? No, estás buscando inspiración. Inspiración que otro te está dando al mismo tiempo. Entonces, mira lo importante, número uno, cuestionarlo todo. Cuestiónalo todo. ¿Por qué la necesidad de aprobación es mala? ¿Qué hay detrás de esto que estoy criticando de mí misma? ¿Qué intención positiva puedo ponerle a esta crítica que me estoy haciendo o que estoy haciéndole a otro? Número dos, normalizar. Es normal. Somos humanos. A ver lo que sientes. Estás haciendo lo mejor que puedes. Y luego aceptas aceptar que yo soy así eliminó mi sufrimiento me levanté hoy fresquita me levanté el día ese fresquita feliz eliminas el sufrimiento pero claro te puedes ayudar con cosas porque de pronto hay gente que dirá hasta qué punto esto es saludable primero entendiendo que listo buscas aprobación la pasas rico en esa búsqueda eres admirada eres libre eres auténtica etcétera pero que ya sabes que esa aprobación que estás recibiendo no es lo que te da felicidad eso es lo que te da placer placer Entonces digamos que no confundas que en ese lugar de encontrar aprobación hay felicidad. Ahí no está la felicidad y hay placer. Y como sabes, el placer se necesita cada vez en más dosis. Entonces en el momento donde tú dices ok, voy a buscar aprobación de tal persona y la voy a recibir, sé que lo voy a lograr, va a ser una mini meta lograda. Pero sé que eso me va a dar un fresquito, pero no es que ahí está la felicidad, ¿no? La felicidad está en la construcción, en este episodio que estoy escuchando, en el curso que hago, en cómo yo aplico esto, en una conversación profunda con alguien, no sé, pero no está en esos fresquitos que nos dan las, como los push-ups de dopamina de este placer, ¿cierto? Otra cosa que te va a servir muchísimo, no ver tantas redes, terminar bien la noche anterior. Yo creo que estos son como punticos de cosas que he aprendido durante, durante esta semana que yo hago, pero que no, no estaba siendo como muy, muy segura. Entonces terminar bien la noche anterior es importante, soltar el celular de verdad una hora antes, leerte un pedazo de un libro chévere, tener una conversación chévere, no hablar de, digamos, en la noche deja de resolver problemas, en la noche no es para resolver problemas, porque te quedas resolviéndolos toda la noche y te levantas con el estrés. Y en la mañana, cuando ya tienes toda esa subida de cortisol, de adrenalina, por eso es que es el mejor momento para hacer ejercicio como para calmar el cortisol, bajar los niveles, en ese momento exactamente es eso. Digamos que en la mañana uno empieza a, a, a levantarse con el pie izquierdo, como dicen por ahí, porque es cuando la mente está con toda para resolver todo por el, los niveles de cortisol y de vamos con toda, vamos con toda, chun, chun, chun. Pero entonces ese es el momento donde tú la bajas y le dices tranqui, ya resolvemos con el ejercicio, con una bebida caliente, algo así. Entonces digamos que estos tres puntos que te dije al final es como para acompañarte de una manera liviana en este camino de ver positiva la búsqueda de aprobación y abrazar esa parte de ti como humano que la debes tener. Y verla desde este punto de vista te hace aceptarte tanto a ti que no luches con eso y por lo tanto la vivas de una manera mucho más bonita, más liviana. No solo la búsqueda de aprobación, sino la búsqueda de tus metas, la búsqueda de quién eres, tu autenticidad, etc. Con todo mi amor, quiero decirte que próximamente te voy a dar una sorpresa muy especial, algo que he creado hace mucho tiempo. Si vas a mi Instagram, María José Álvarez en mis highlights, en mis historias destacadas, hay algo que hice muy pronto. Ahí vas a ver un carrito y, y quiero que te inspires un poquito con eso porque es algo muy especial que estamos preparando junto con mi equipo para ti y para mucho más adelante. Y bueno, sé que el episodio pasado dije que el 27 de marzo les tenía una sorpresa y efectivamente mi Instagram, también puedes ver mis highlights donde está The Chit Chat Day. Esa sorpresa fue un día completo que hice con invitados de lujo en un hotel en Cartagena que se llama Ermita, un hotel maravilloso cuando termines, míralo. Es muy bonito, te lo recomiendo muchísimo. En ese hotel llevé varios invitados, llevé gente que yo admiro muchísimo y que dije, mi gente de mi podcast de Autoestima para tu Vida tiene que escucharlos, grabé episodios con cada uno de ellos que van a salir a lo largo de estos, como este semestre. Y que sé que te van a servir muchísimo, van a salir en video. Y era otra de las sorpresas que te tenía. Yo dije, cuando salga video, tiene que salir con toda. Pero por supuesto, también haré yo sola en video y más relajado, sin tanto para Fernaria. Porque sí, a mí sí me gusta el show, a mí me gusta lo grande, sí, eso a mí me gusta. Pero también haré episodios normalitos, así con mi con mi micrófono que ya tiene una cajita que dice autoestima para tu vida, divino. Pero entonces esa era la sorpresa, el Chit Chat Day, episodios con personas que tú amas, que sé que te van a servir mucho para el manejo del tiempo, para tu autocuidado, para soltar el que dirán, para superar una ruptura amorosa. Entonces ahí puedes ver todo lo que vivimos ese día, no va a ser el primer Chit Chat, vamos a hacer muchísimos más, ya es una marca que se queda dentro de Autoestima para tu Vida, Así que tú me puedes decir a quién quieres que invite a un chit chat. Yo lo voy a organizar. Viajaré por el mundo haciendo mucho de esto porque quiero entrevistar a todas las personas que pueda para mi episodio. Entonces, nada, espero que te haya gustado, que simplemente lo vivas, lo disfrutes conmigo, este camino de crear todo para ti para ustedes. Ya en el siguiente episodio les contaré más de este chit chat day, cómo nos fue todo, pero por el momento puedes ir chismoseando en mi Instagram, arroba B. Esa parte y también esperar la otra sorpresa que te tengo más adelante. Recuerda que la mejor forma de ayudar a este podcast, que es completamente gratis, es calificándolo y compartiendo el episodio con alguien que le pueda servir y que podamos elevar su energía, su todo, su autoestima, su autenticidad. Entonces la autenticidad va a estar de moda este mes aquí en Autoestima para tu Vida en mis redes sociales. Si quieres saber más de mí, ve a www.marijosialvarezb.com te mando todo mi amor, te mando un gran abrazo y nos vemos próximamente.